0: Herzlich willkommen zum Standpunkt-Podcast. Mein Name ist Akupire und ich bin der Host. Das ist die zweite Folge der Türkei-Episode mit Alp Kayseridiyalu. Sie kommt etwas später und der Grund ist, ja, ihr könnt es erraten, der Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine. Eigentlich war gedacht, dass es eine zweite Folge gibt, weil der Alp halt viele clevere Sachen zu sagen hat und das ging sich aber unmöglich in einer Folge aus. Also hatte ich mir ursprünglich gedacht, einige spannende Fragen zur internationalen Einbettung des türkischen Staates und dergleichen in eine zweite eigene Folge reinzupacken. Wenige Tage, nachdem ich das fertig geschnitten hatte, ist aber etwas passiert, was angeblich kurz davor noch völlig ausgeschlossen war, nämlich der Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine. Nachdem das ja doch einiges verändert und nämlich gerade in den Thematiken die es in dieser zweiten Folge gegangen wäre, ja, habe ich mich entschlossen, den Alp nochmal zu fragen, ob er nicht vielleicht doch nochmal Zeit fände. Genau, ihr hört jetzt also zuerst die Fragen, die es nicht mehr in die erste Folge geschafft haben. Und danach folgt, ja, ein Bruch. Es wird eh transparent gemacht. Und genau, es folgen einige Fragen zum Ukraine-Krieg. Genau, und auch da hatte Alp eine ganze Menge Cleveres zu sagen. Aber hört selbst. Also du hast schon also das strukturelle Problem, in dem sich ja die politische Ökonomie der Türkei gerade bewegt. Und ja, was man so lesen kann, und du hast eh auch schon einen Verband erwähnt, der darauf hingewiesen hat, ein äh, Verfall der Währung oder ein, ja, ein relativer Wertverlust einer Währung heißt ja auch, dass die Exporte aus ähm, diesem Währungsraum in einen anderen günstiger werden. Und das scheint ja aktuell auch, wenn man offiziellen Verlautbarungen glauben darf, ja ein bisschen so die Strategie des Regimes zu sein, sozusagen die Exporte anzukurbeln, um ja, daraus dann Devisen zu erwirtschaften. Kann, kann das überhaupt funktionieren und wie läuft das dann gerade? Also zeigt diese Strategie irgendeinen Erfolg?
1: Ähm, ja, naja, äh, bisher nicht. Ich meine, die große Frage ist, ob das, was die da machen, sozusagen ein, ein Krisen-, eine Fortsetzung des Krisenmanagements ist ja, oder ein Übergang zu einer neuen Form der Akkumulation. Und ich finde die Antwort auf diese Frage noch nicht so äh, eindeutig, weil in den offiziellen Verlautbarungen klingt es nach Ja, wir optieren auf ein neues Akkumulationsregime. Ja, also ich meine, die extremste Form davon ist so ein Typ, den sollte man vielleicht auch nicht zu so ernst nehmen, ehrlich gesagt, aber immerhin, das ist der Chef des Finanzbüros des Präsidialamtes. Ja? Also, ähm, mhm. Kannst du kurz vorher sagen, was Akkumulationsregime heißt? Äh, Ganz schnell. Also eine Form der also Anreichung kapitalistischen Reichtums, eine Form, wie man das macht im Zusammenhang mit, ähm, äh, mit der äh, mit der Konsumtion, also den Formen der Konsumtion, die die Breite der Bevölkerung da mitmacht. Ja? Also wenn man jetzt sagt finanzialisiert
0: Also so Produktion und Konsum sozusagen in ein Wechselverhältnis zu bringen, in ein produktives kohärentes. Genau, genau,
1: wenn man jetzt sagt ja. der Neoliberalismus, okay. dann sagt man Akkumulation hat sehr viel mit äh, Finanzmitteln und Drückung von Löhnen zu tun und Konsumption wird über äh, billige Kreditmöglichkeiten ermöglicht. Beispielsweise ganz einfach. Okay. Ähm, wo war ich? Genau. Der ähm, Chef des, äh, des äh, ja, Finanzbüros oder so, des, des Präsidialamtes, ähm, also der, der, der Präsident oder das Präsidialamt hat mittlerweile alle möglichen äh, Büros und, äh, also ich meine, weiß man ja, ja also seit dem äh, Referendum über das Präsidialsystem, dass der Präsident halt sehr, sehr weitreichende Befugnisse hat und de facto eigentlich äh, auch alle möglichen äh, ja, Interventionsrechte oder ja de facto interveniert in Bereiche, die die Regierung an sich selbst und die Minister machen müssen. Ja? Unter anderem eben auch in Finanz- und Wirtschaftspolitik. Und deswegen hat er auch so ein Finanzbüro. Und der Chef dieses Finanzbüros, der hat dann im Dezember oder so beispielsweise gesagt, ja, um, das, das ist das extremste Format. Ja, wir sind de, von einer de facto zu einer offiziellen Importsubstituierenden Industrialisierung äh, übergegangen. Das heißt einfach nur, was er damit sagen will, ist, äh, Wert der Lira verfällt so stark, dass Importe so teuer werden, dass die Unternehmen jetzt dazu durch diese Situation gezwungen sind, die Importe zu ersetzen, deswegen nennt man das Importsubstituierend, also Importersetzend eigentlich, ja, wenn man es äh, übersetzen möchte, sie versuchen oder sie sind dazu gezwungen, diese Importe zu ersetzen und äh, sich selber zu industrialisieren und äh, das, was sie dann äh, bedürfen, an Importen über ein gesteigertes Exportvolumen zu decken. Ja? Das sagt er. Ich meine, ähnlich, also das Wirtschafts- und Finanzministerium nennt das dann das türkische Wirtschaftsmodell, ja, wo, dann, wo die dann auch festhalten, teure Devisen heißt billige Exporte, teure Importe, das fördert äh, die Investitionen, weil die Unternehmen keine andere Wahl haben im Inland, die dann exportorientiert ist. Darüber gewinnt man viele äh, Devisen, womit man dann halt die wenigen Importe, die man hat, wieder deckt. Und äh, das ist dann so ein selbsttragendes wirtschaftliches Wachstumsmodell. Ja, Also ich meine, so beschreiben die das. Ähm, de facto sieht das natürlich nicht so aus. Ja? Ich meine, was der Witz an, an so einem... Ähm, historischen Imports substituierenden Industrialisierungsprozess ist, ist natürlich staatliche Lenkung ja, und äh, staatliche Investitionslenkung und Industriepolitik ähm, vor allem. ja. Historisch betrachtet war es dann oft so, dass der Staat eben die Produktion von so Zwischengütern oder so übernommen hat, ja also keine Ahnung, Zement, Glas, Metall, Ölraffinerien oder so in der Türkei, ähm, die dann zu billigen Kosten den, der privatkapitalistischen Unternehmen verkauft hat und da auch geguckt hat, dass die das auch in die richtigen ähm, Wirtschaftssektoren investieren. ja, ähm, Dadurch, dass man eine spezifische Anreizstruktur erschaffen hat. ja, dass, Dadurch, dass der Staat gesagt hat, okay, wenn du in ähm, Automobil investierst, dann kriegst du halt billige Devisen oder so. ja, Und ich übernehme die Kosten, die diese Zugang zu billigen Devisen ausmachen. Ja? Also nur mal, um so ein Beispiel zu nennen, von der historischen ähm, Struktur dessen. Und äh, ja, also irgendetwas, Ähnliches bräuchtest du heute schon halt auch, damit es äh, Sinn macht, weil welcher äh, Privatkapitalist wird denn jetzt sozusagen auf sich selbst das Risiko äh, einnehmen, zu sagen, weil irgendwie musst du ja zuerst einmal importieren, um diese, äh, um die Importe ersetzen zu können, musst du importieren, ja, Technologie, äh, Maschinen, die Stars, du musst selber eine Technologieförderungs Anstalt oder sonst irgendetwas aufbauen, ja, also Research and Development oder so, ähm, um zu dem Punkt zu kommen, dass du selber Maschinen und Techniken entwickelst, die dir die Importe ersetzen. Das ist ein riesen Aufwand, wo du riesen viel Kapital brauchst. Wer machten das ähm, einfach so, ohne eine konkretere Wirtschaftslenkung des Staates im, im Background zu haben? Ich meine, so ähnlich wird das ja, das kennt man ja, das wird ja, und die beiden oder so hat das ja diskutiert für die USA, ja, dass man sagt, naja, Allein der Privatwirtschaft diese Sachen zu überlassen, das ähm, sieht wohl danach aus, dass wir dann den Konkurrenzkampf gegen China verlieren oder so. Ja, ich meine, die EU-Industrialisierungsstrategie ist darauf ausgerichtet. Also ich meine, das sind jetzt so Debatten, die, die sind jetzt nicht total neu von der Türkei in die Welt gesetzt oder so, nur äh, die Türkei macht da oder der türkische Staat macht da bisher noch, noch weniger. Und daher ist das schwierig, das jetzt zu sagen, das ist schon ein solches Modell, ähm, wie sie es vorsehen. Das ist es nicht. Also offiziell deklarieren sie, dass sie was machen wollen. De facto machen sie aber was anderes. Krisenmanagement, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber es ist das erste Mal seit Jahren, dass sie zumindest mal offen artikuliert haben, dass sie was anderes machen wollen. Deswegen. Also es liegt in der Luft und ähm, es ist sozusagen, steht
0: bereit als Vormaterial, um darauf tatsächlich was zu tun, dass da weiter
1: nichts passiert. Eventuell, genau. Also ich. Also die Mehrheit der Meinung der kritischen Ökonomen wäre zu sagen, nee, das gelabert, ehrlich gesagt. Ja, das ist einfach sozusagen, <lacht> okay. ja, das ist der ideologische Schleier. Man äh, äh, nimmt irgendwelche fancy Begriffe und sowas und verdeckt darunter eigentlich, dass man äh, die Krise des Krisenmanagements sozusagen noch weiter aufschiebt oder versucht, Krisenmanagement des Krisenmanagements zu betreiben. Und ja, danach sieht es gerade aus, aber artikuliert ist nochmal was anderes. Genau, und deswegen finde ich, ja, äh, es ist nicht so ganz klar greifbar. Ich möchte an dem Punkt
0: nochmal verweisen auf die Folge 11 des Standpunkt-Podcasts. Da gibt es ein Interview mit Julia Eder zu Industriepolitik. Genau, ähm, du hast es eh erwähnt, die Europäische Union redet ja auch darüber, eigentlich nicht nur in der Türkei, gerade in der Türkei wäre es aber wahrscheinlich nochmal besonders wichtig. Naja, ähm, so schlimm dieses Regime und, und eben teilweise auch banal dieses Regime auch sein mag, ich finde ja, dass man es sich manchmal etwas auch einfach macht, weil sozusagen das Problem, das strukturelle Problem, in dem sich die Türkei befindet, ist ja eigentlich kein neues und befindet sich auch nicht nur die Türkei darin. Eine ganze Reihe von ja, Middle-Income-Countries hat ja eigentlich das ja, dieses Problem einer abhängigen Finanzialisierung, der Abhängigkeit von Kapitalimporten, ja, ähm, oft auch der Abhängigkeit von wenigen Abnehmern bestimmter Güter, seien es Industriegüter, bestimmte Industriegüter, niedrigerer Komplexität, also einfacher herzustellende Industriegüter oder überhaupt Rohstoffe. Selbst wenn jetzt ein, eine andere Regierungspartei da am Werk wäre, gäbe es denn überhaupt realistische Möglichkeiten für die Türkei aus dieser Krise rauszukommen? Also was wären, denn, was wären denn die Vektoren, die es überhaupt erlauben würden, ein anderes, erfolgreicheres, jetzt aus, aus kapitalistischerer Sicht zumindest erfolgreiches Akkumulationsregime zu erzeugen?
1: Ja, ich glaube, das geht. Also ehrlich gesagt, ja, ähm ich glaube sogar, es geht vergleichsweise einfach. Was ich jetzt aber eher ja, ich, was ich jetzt eher als ein Problem finde, weil ich bin ja ein Linker und das, deswegen ist das nicht meine Perspektive, aber
0: ja, ja, dazu kommen wir noch.
1: Äh, naja, ich meine, ähm, gut, du müsstest sozusagen, also allein schon dadurch, wenn ähm, Erdogan weg ist und zumindest kleine Modifikationen an dem, mindestens kleine Modifikationen an dem Regime, wie es heute ist. Stattfinden, eine gewisse, ähm, die Zentralbank dann tatsächlich, also sogenannt unabhängig ist, ja, also nach strikter neoliberalen Prinzipien äh, funktioniert oder so, dann glaube ich, entspannt sich schon mal sofort die äh, Wechselkurs und die Kapitalzuflusslage. Ähm, also ich, ich denke, das geht innerhalb ja von wenigen Tagen. Ja. Und ähm, also eine neue Regierung, äh, die aus den bürgerlichen Hauptoppositionsparteien äh, besteht, die würde diesen Bonus, glaube ich, sofort geschenkt bekommen auch von den internationalen Finanzmärkten. Dann müsste man, und das sind ja alles Sachen, die die auch ausartikuliert haben, ja. also das ziehe ich mir jetzt auch nicht irgendwo aus dem Kopf raus oder so. Man müsste ganz viel dieser expansionären Maßnahmen, die es jetzt halt gibt, ja, also die Kreditgarantien oder Gewinngarantien, das sind, glaube ich, das wird das größere Problem sein. Also es gibt ja riesige Infrastrukturprojekte in der Türkei, riesige Brücke da, dritter Flughafen in Istanbul dort für all diese oder für viele dieser riesigen Infrastrukturprojekte gibt es ja in Devisen festgehaltene äh, Gewinngarantien sozusagen vom Staat gegenüber den Privaten, die das gebaut haben und oder betreiben. Und die potenzielle Last, die das dann halt aufs Staatsbudget darstellt, ist natürlich riesig, ähm, wofür das halt sozusagen die, die paar Großbauunternehmen, die der AKP nahestehen, gut Cash machen, ja. Also ich meine, das ist dann schon tendenziell eher Klientelkapitalismus, diese ganzen Sachen. Und eine neue Regierung kann die wegkarten, einfach. Weil die hat vielleicht so eine soziale und ökonomische Basis auch nicht nötig. Die wird dann halt die Unterstützung von hat bekommen, von äh, den avancierten Industrie- und Dienstleistungsbetrieben äh, und so weiter. Dafür nimmt man dann halt in Kauf, wenn man auf so eine klassisch neoliberale Reform der Politik umschwenkt, dass diese dass eine Reihe an KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, pleite gehen. Die Frage ist dann halt, wer die Kosten dafür trägt. Ja? Also im besten, also die die sozialen Kosten jetzt meine ich. Ja? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Rechnung der, der bürgerlichen Parteien und die Oppositionsparteien hätten natürlich gerne, dass die AKP das trägt und äh, AKP und MHP wollen, wenn überhaupt, dass die Oppositionsparteien das dann
0: tragen sollen. Ja, aber würde das die Position der türkischen ähm, Wirtschaft in den globalen Lieferketten ändern? Noch ich glaube nicht, doch nicht, aber
1: du hast schon, also das ist das mit diesem, was ich vorhin meinte mit Staats- und Inter ähm, Investitionslenkung. Ähm, mittlerweile ist das ja, wie gesagt, also wird das ja, wo wird also diskutiert von so einem Establishment Mann wie Biden oder so, von dem das ja auch niemand erwartet hatte, bevor er gewählt wurde. Die EU diskutiert das so und es wird natürlich auf einer Ebene diskutiert, wie es nicht in den 60er, 70ern war, ja, wo es auch ganz viel um Einbindung von Gewerkschaften, starken Arbeiterinnenrechten und sowas und so fort ging, sondern tatsächlich dass Staat und Privatkapital sozusagen zusammenarbeiten, um Hochtechnologie hochzuzüchten. Das ist ja sozusagen so das, was so ja am besten allgemein diskutiert wird. Und ich meine, ähnlich wird schon auch in der Türkei diskutiert. Ich meine, es gibt dann, ich erinnere mich, ich glaube, das war das Wahlprogramm der GHP, also der Republikanischen Volkspartei 2018, wo die schon gesagt haben, naja, in Zentralanatolien ziehen wir riesige Industriebezirke, Industriestädte hoch. Dafür gibt es sozusagen staatliche Lenkung. Also man müsste sich dann halt, also ich weiß nicht, ich bin ja jetzt nicht, ich mache ja nicht die Wirtschaftspolitik der Oppositionsparteien, aber man kann sich dann halt Anreizstrukturen überlegen, vor allem wenn man dann halt sagt, na ja, diese Gewinngarantien und sowas, die wir bei den Infrastrukturprojekten gemacht haben, die canceln wir alle, wir verstaatlichen all diese Infrastrukturprojekte, dann ist dieses Ding erledigt. Das sagen die. Die sagen, wenn wir an der Macht sind, verstaaten wir die diese Brücken und den Flughafen und so weiter. Dann müssen wir uns mit dieser Scheiße nicht mehr auseinandersetzen. Punkt. Und haben dann sozusagen Kapazitäten, Anreize für das Hochziehen von so riesigen Industriebezirken in Zentralanatolien zu machen. Und ich denke schon. Ja, dann sagst du halt klar. Du kriegst dann halt irgendwie. Ich übernehme dafür. Ähm, ich übernehme die Kosten für billige Devisen oder gibt dir Steuernachteile. Aber für spezifische Aktionen, die du machst, nicht einfach so, dass du dann halt einfach so wie es jetzt gerade läuft, dann halt einfach an billiges, billige Kredite kommst und dann machst du mit den Krediten, was du willst, mäßig, sondern du kriegst sie halt nur, wenn du in Hochtechnologie investierst oder so. Ja, Das wäre das wär so eine ganz klassische, exportorientierte, neoliberale Form von so einer Industriestrategie. Ja, das...
0: Wäre das immer noch neoliberal? Also sozusagen, man würde dann ja nicht den Markt entscheiden lassen über die Investitionsentscheidung. Ja, gut,
1: also ich meine, was die Landwirtschaft auf EU-Ebene angeht, ist das neoliberal in dem Sinne. Also ich meine, durch... Äh, Nein,
0: da regen sich die <lacht> Neoliberalen noch in einer Tour auf. <lacht> ja, das, ja, Also nicht nur die Neoliberalen, also eigentlich alle, außer die, wer es nicht, Konservativen, ähm, die halt irgendwo die Stimmen kriegen müssen, also vom Land.
1: ja. ja. Ja, ich, also ich meine, ich weiß nicht, Neoliberalismus war ja nie so, dass der Staat verschwunden ist, äh, sozusagen.
0: Na eben, ja. Äh, klar, also die
1: Struktur hat sich...
0: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit war ja immer so sehr
1: viel Naja, Platz. ich meine, nee, es hat sich schon sehr viel geändert, ja. Also ich meine, also staatliche Unternehmen spielen in der Produktion oder im Dienstleistungssektor vor allem natürlich eine bedeutend geringere Rolle, als sie es in den 70ern, 80 er 90ern oder so gemacht haben. Und ich denke... Das würde wahrscheinlich auch gar nicht groß zurückkommen. So, was, was hat der Staat industriepolitisch oder so sehr stark gemacht im Neoliberalismus, weswegen wir ja sagen, er ist nicht verschwunden? Naja, angebotsorientierte Politik, ja, also private-public-Partnerships, also wie, wie nennt man, privat-öffentliche oder öffentlich und privat ich weiß nicht so Ja, PPP-Projekte
0: wo es für gewöhnlich der private Sektor vorfinanziert und dafür halt ja Gewinngarantien und
1: dann Teil übernimmt der Staat und dann es der private ja bei Autobahnen Krankenhäusern diesen Sachen irgendwelche Steuerrabatte Abschaffung der Unternehmenssteuern oder irgendwelche hohen Gewinnsteuern oder so ja also eine sehr starke Angebotsorientierte Politik und also oft halt eher indirekt und jetzt würde es dann eher darum gehen eine etwas direktere angebotsorientierte Politik zu machen und ich glaube schon dass das im Rahmen des Neoliberalismus dann noch verbleibt ehrlich gesagt ja weil ja nie also ein bisschen wurde dann schon diskutiert auch unter beiden oder auch in so Ländern wie Deutschland mit so, mit Mindestlohn oder so also ich meine in Deutschland ist das ja dann neu sozusagen dass man auf auf Bundesebene durch den Gesetzgeber einen Mindestlohn festhält, das ist ja eigentlich auch ein also so ganz hart neoliberal-ideologisch festgehalten, das ist ja ein Eingriff in, in die Marktkräfte letztlich. Ja. Gibt es ja sozusagen, Und aber schafft das sozusagen den Neoliberalismus weg? Also sind jetzt die Arbeitsbedingungen besser gru grundlegend geworden? Ja, Ist äh, sozusagen die Flexibilisierung von Arbeitszeiten, Niedriglohnbeschäftigung, Unterbeschäftigung, weil, also die, die völlige Umpolung der Sozialversicherungssysteme auf den Leuten alles reindrücken und sie fertig machen, damit sie auch den letzten Scheißjob annehmen. Hat sich das groß geändert? Nein. Und ich würde sagen, das ist halt auch ein sehr wichtiger Bestandteil von Neoliberalismus gewesen, die Arbeiterinnen, Klasse und Werktätigen total zu atomisieren und in, in, in ihrer Subjektivität eigentlich zu zerstören. Und das, ich meine, der beiden hat das so ein bisschen diskutiert, aber ich meine, das sind die USA. Also ich meine, da ist ja im Vergleich dazu ist die Arbeitswelt hier ein Paradies sozusagen und auf dem Hintergrund hat der diskutiert, ob man das nicht ein bisschen verbessern mag und letztlich, ich meine, geht es ja gerade darum äh, in den USA, dass er letztlich nichts von den Sozialpaketen durchdrückt. Ja? Also insofern, ich weiß, diese Debatte ist ja nicht nur auf die Türkei bezogen, sondern auch auf USA und Deutschland und die EU. Sind wir jetzt im Post- Neoliberalismus? Ähm, also ich würde mal sagen, sieht bisher noch nicht danach aus. Ja? Also es ist
0: aber ich, ich, ich muss sagen, ich finde die Türkei wäre ein interessanter, ein interessanter Indikator und auch ein inter sehr interessanter Fall, weil es von den Middle-Income-Countries, die es so gibt, eines der wenigen ist, das ja, direkt angrenzt an die Metropolen, an die reichen Länder, dass eine gewisse Industriestruktur auch hat und so weiter und so weiter. Also da gibt es eigentlich in Wirklichkeit eine, ja, ich würde sagen, es ist ein interessanter Fall. Ja, ähm, als eine Art Quasi-Opposition gegen das Regime stellen sich ja immer wieder diverse europäische Regierungschefs dar. Merkwürdigerweise fühlen sie sich dann trotzdem immer leider, leider gezwungen, das AKP-Regime zu unterstützen. Was hältst du denn von diesen ja, Demonstrationen, die es dann oft auf internationaler Ebene gibt, wo es dann teilweise richtig skurrile Auseinandersetzungen gibt, beispielsweise um irgendein bizarrer ja, US-amerikanischer Priester, für den sich dann offenbar die amerikanische Regierung, die US-Regierung, verwendet hat vor zwei, drei Jahren. 2018. Oder? Genau, dann, ja, wie hieß der äh, den?
1: Brunson, aber ich weiß Namen
0: nicht mehr. Brunson, ja. genau. Dann gab es auch vor kurzem irgendein ein, ein zivilisatorisches ähm, Getöse von, nein, wie heißt der denn? Emmanuel Macron, wo es aber scheinbar dann doch nur um Gasfelder ging. Äh, was ist denn eigentlich von dieser ja, internationalen Situation zu halten Und was können denn Menschen in Europa, in Deutschland, Österreich, was können die denn tun, um die türkische Opposition zu unterstützen, zumal es ja auch sehr viele Zusammenhänge, aus, auch politische Zusammenhänge mit Türkei, Kurdistan Bezug in Deutschland, Österreich gibt?
1: Ja, also ich meine, ich finde vor allem, man sollte illusionslos sein, was das Verhalten, also auch der NATO, aber auch der Europäischen Union und der USA gegenüber der Türkei angeht. Also sieht man ja ganz einfach, ja, wenn es um Russland oder China geht, dann wird eine ganz andere Schiene gefahren, als äh, wenn es um die Türkei geht. Und das liegt einfach daran, dass geopolitisch betrachtet China und Russland nochmal viel stärker tendenziell Systemkonkurrent oder zumindest strategischer Konkurrent, Systemkonkurrent ist zu viel gesagt, aber strategischer Konkurrent auf globaler Ebene sind als die Türkei. Die Türkei ist und bleibt ja weiterhin in dem, also früher, also oder man, man würde sagen, westlichen imperialistischen Block äh, sagen oder die transatlantische Ordnung, äh, würde ich jetzt eher sagen, äh, Pi mal Daumen dasselbe. Ähm, die Türkei bleibt ja darin integriert und versucht sich dort aber, mh, das ist jetzt auch ein Trend, den es seit den 90ern gibt, also Prä-AKP-Ära eigentlich, und die AKP versucht das jetzt quasi einfach mh, nur so wirklich umzusetzen und geht dafür auch größere Risiken ein. Naja, die Perspektive, dass die Türkei sozusagen mehr verdient, als nur der Satellitenstaat der USA zu sein. Ja, ich breche es mal ganz kurz runter. Also ich glaube, das war die Türkei nie. Die hat schon immer auch ihre eigenen Interessen verfolgt. Aber also vielleicht außenpolitisch nicht so sehr, wie sie es jetzt tut. Ja, Also wenn man die Zypern-Krise oder also Invasion Zyperns mal außen vor lässt, war die Türkei außenpolitisch ja dann doch sehr selten eigenmächtig groß. Am Auftreten. Und das ändert sich dann mit den 90ern. Und das stimmt natürlich schon auch überein mit so einem, mit so einem Konsens innerhalb der führenden imperialistischen Mächte des Westblocks, dass man sagt: Naja, USA verschiebt sozusagen seinen Fokus immer mehr auf Fernost, das ist dann halt China und Russland und äh, Europäische Union und PartnerInnen übernehmen die Kontrolle oder also versuchen, Hegemoniepolitik sozusagen im Nahostraum und Nordafrika, äh, Nordafrika also äh, nördlichen Teil des afrikanischen Kontinents zu übernehmen und die Türkei da als ein sehr wichtiger Akteur. Umgekehrt aus der türkischen Perspektive natürlich, naja, dann werden wir halt regional machen. Ne? Also wir sind jetzt, wir vertreten jetzt nicht nur irgendein Gesamtwestinteresse oder so, sondern wir vertreten das Interesse der Türkei. Und zwar als hegemoniales Interesse und im besten Fall übereinstimmt das sozusagen mit der Europäischen Union und, äh, und den Interessen der USA. Und äh, das wird mal stärker, mal weniger stark kompatibel formuliert. Und de facto würde ich sagen, ist es ein. Hin, also ein Tauziehen. darum, wer jetzt da mehr die eigenen Interessen durchsetzt. Deswegen, das war mit dem mit diesem Pastor Brunson war das natürlich, ich meine, das hat ja diese riesige, auch Wechselkurs Krise der Türkei 2018 erst so richtig losgetreten und man denkt sich, hä, das kann doch nicht sein, nur wegen dem Priester. Also, also ich meine, so wie sie mit dem umgegangen sind, war er natürlich nicht nett oder so, ja, das will ich nicht äh, herunterspielen, aber doch nicht wegen dem Priester oder, das kann es ja nicht sein. Naja, ich meine, schon, ja, also ich meine, da ist dann halt so funktioniert ja manchmal Symbolpolitik, ja. Also wer, wer hat jetzt sozusagen den dickeren? Ja? Also bin ich als türkische Regierung, die halt dein Priester äh, festhält auf völlig rechtswidriger äh, Grundlage der US-amerikanische Staatsbürger ist? Oder du als US-Amerika, die größte, stärkste, die Stars-Nation der Welt? kannst dafür sorgen, dass dein äh, Staatsbürger, der irgendwie, die auch nicht feindlich gesinnt oder sonst irgendwie ist, jetzt irgendwie kein krasser Linksradikal, also überhaupt nicht, ja, der halt ein Priester ist, du setzt durch, dass er äh, sozusagen nicht einfach willkürlicher Repression ausgesetzt wird. Und ich meine, an diesem Punkt macht sie schon, schon einiges fest sozusagen. Und es waren ja auch andere Punkte. Die Türkei hat dann Waffensystem von Russland gekauft, was NATO-inkompatibel ist und also es, es sind dann so einzelne kleine Dinge, aber an denen verknotet sich ja... Ist dann, nicht auch... Ja.
0: Ist nicht auch dieser Fethullah Gülen, der hat sich doch irgendwo verkrochen Pennsylvania. in in, die, in den USA, irgendwo in den Bergen von Virginia oder so. Ja, irgendwo... Ich meine, Zufall ist es doch auch keiner. Nee,
1: der ist da aber seit... Was macht der, der ist dort? Seit, äh, seit wann ist er denn dort? Der ist ja nicht schon seit dem 12. September dort. Also der ist seit Ewigkeiten ist er in den USA. Ähm, ja, ja. <lacht> und... Äh,
0: also ich habe mir gedacht, das ist irgendwie so, hey, du gibst uns unsere Sekten, ähm, Heine, und dafür geben wir dir deinen. So, ja, irgendwie. das haben die so... Das ist das, das, das
1: irgendwie die Überlegung Das war. war heute die Türkei, aber das hat ja nicht funktioniert. Also, die geben den Gül also der Güllein ist da schon viel bedeutender, auch als politisch-organisatorische Macht, als den Brunson. Deswegen werden mhm. sie für den Brunson also natürlich nicht irgendein äh, den Güllein geben. Und außerdem, wer bist du denn eigentlich, dass du von uns sozusagen was Großes verlangst? Ich meine, in der Hinsicht war es natürlich eine... Mhm. Ne, Niederlage sozusagen der türkisch-regional-imperialistischen Ansprüche, also ja auch völlig überschätzt einfach. ja. Aber dieses sozusagen Hardpower-Auftreten der Türkei außenpolitisch in den letzten Jahren mit ganz viel auch militärischem Engagement oder so, ja, also in Libyen, in Syrien, im Irak sowieso, das ist immer Armenien, Aserbaidschan-Konflikt äh, sozusagen, Glasgow auf aserbaidschanischer Seite ähm, und solche Sachen, das hat einiges von dem also eher so also Softpower nennt man das ja dann, hegemoniepolitischen Aspekt, den die türkische Regierung noch so vor zehn Jahren oder so verfolgt hat. Ja, also Vermittler zu sein zwischen Syrien und Israel, irgendwie Kulturpolitik zu betreiben, sozusagen Serien über das Osmanische Reich irgendwie zu veröffentlichen, die dann auf Arabisch übersetzt werden und auch in Ägypten oder so sehr viel geguckt werden. Das war ja so viel stärker nochmal vor zehn, 15 Jahren. Und dieser so hegemoniale Radius über die unmittelbare Macht hinaus, die man gerade besitzt, der ist natürlich durch diesen Militarismus zum Teil extrem eingeschrumpft. Aber ich muss schon sagen, in diesem militärischen Aspekt haben die sich dann doch erfolgreicher erwiesen, als ich würde sagen, viele davon ausgegangen sind. Also ich meine, die Türkei ist jetzt sozusagen einfach an vier oder fünf Konfliktherden militärisch stark engagiert, hat gesamt gesamten militärischen Kapazitäten aufgebaut, ist sozusagen up-to-date, was die moderne Drohnenkriegsführung angeht, hat in Libyen dafür letztlich gesorgt, dass sich nicht der potenziell Ägypten und Russland der Generalhafter durchsetzt, sondern es zu einem Kompromiss kommt. Im Übrigen, da sieht man auch, dass es nicht sozusagen Türkei-Russland ist keine strategische Partnerschaft oder so, ja, also ich meine, sondern Interessenkonvergenz Interessen sozusagen, dass beides halt Mächte sind, die hm. äh, Russland eher aus der Defensive heraus, natürlich ähm, die Türkei aus dem Wunsch der Offensive heraus sich einfach im Weltsystem eine höhere Rangordnung äh, erobern wollen.
0: Ähm, Oder Parallelität, ähm, möglicherweise. Ja. Besser Ausdruck.
1: Ja. ja, ein wechselseitiges Australien, genau. Und äh, also ich meine, das militärische Engagement würde ich das, also aus dem militärischen Aspekt würde man das als erfolgreich, glaube ich, müsste man das schon einstufen. Der diplomatische hegemoniale Aspekt ist natürlich sehr schwach. Das wird schon auch von so. Sicherheitsstrategen ähm, oder so, die nicht ganz auf ähm, Regierungslinie sind, wird da schon auch betont, dass man sagt, naja, den ganzen Militärapparat auffahren, um dann diplomatisch gar nichts einzufahren, ist auch nicht das Effektivste. Aber
0: ist das, nicht, hm? ist das nicht doch merkwürdig? Es gab doch mal die Parole, ich glaube von Abdullah Gül, der mittlerweile auch hm. ähm, eine Abspaltung der AKP leitet. Null Probleme mit den Nachbarn. Ach, mit
1: der Auto war das, ja.
0: Ah, Davutoglu, genau. Und daraus ist jetzt geworden, eigentlich Probleme mit allen Nachbarn. Ich glaube, es gibt doch eigentlich kein Nachbarland, außer dem Iran, mit dem es irgendwie nicht irgendeinen Streit um
1: irgendwas gibt. Ja, also das Interessante ist ja, das hat ja noch unter Davutoglu, er ja diese Doktrin auch als akademische Arbeit letztlich geschrieben hat, mit einem Buch, äh, mit dem Titel Strategische Tiefe, ja, also Strategic Dynamic. Ähm, da, damit ist er ja berühmt geworden. Und ich meine, der Syrienkrieg, war ja sozusagen der Wendepunkt, wo dann, ich glaube, die ja offensichtliche Fehleinschätzung, die war, dass man jetzt diese aufgebaute Softpower umsetzen kann, wirklich mit harten Mitteln ähm, ja, eine Regimewende in Syrien einzuleiten und dort dann die führende dominante ausländische Kooperationsmacht zu sein. Und, zwar, und das ging ja nicht auf. Ich meine, der Syrienkrieg hat sich ja jetzt wo ganz anders hingewandelt. Und äh, da war die Türkei dann auch wiederum nicht flexibel genug, dann sofort wieder umzuschalten. Ägypten dasselbe mit den Muslimbrüdern, ja, ähm, natürlich, also natürlicher Verbündeter der AKP, aber platt gemacht sozusagen ähm, durch General Sisi und da, da war die Türkei auch wieder nicht flexibel genug, sich auf den einzustellen, während wenn du dir halt EU und USA anschaust, die feiern die Muslimbrüder, dann sind sie weg, dann kommt Sisi, dann feiern die Sisi. Also, ich meine, die Akteure sind für sie austauschbar, Hauptsache sie kooperieren, und da sieht man auch, dass diese regional imperialistischen Ambitionen der Türkei noch in, in Kinderschuhen stecken letztlich und sie da auf diesem Parkett noch nicht so ganz gewohnt sind. Genau, diese Wende ist dann unter Davutoglu selbst eingeleitet worden, aber es hat sich jetzt ja wieder geändert. Die, die haben jetzt wieder so einen neuen Begriff. Ich habe jetzt äh, äh, oder so, äh, oder ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dass er ist jetzt jetzt so vor ein paar Tagen oder Wochen aufgetaucht. Ja, wie übersetzt man das? Also äh, Umkreis ohne Probleme oder so. Ja, also so ähnlich, wie sie das ähm, null probleme politik ah, okay. äh, genannt haben halt vor 15 Jahren oder so. Jetzt haben sie so ein, dann hieß es äh, Null-Problem-Umkreis. Genau, dann hieß es zuerst kurz wertvolle Einsamkeit, das war auch mal äh, ein Begriff, ja. Und jetzt ist es halt irgendwie sowas wieder so. Und man sieht schon, also sehr politisch. Ja, genau. ähm, also auch was Saudi-Arabien angeht, oder Israel, oder die Vereinigten Arabischen Emirate oder so. Und auch Ägypten tatsächlich ist jetzt wieder so ein Okay, wir fahren jetzt nicht den ganz harten Konfrontationskurs, sondern versuchen jetzt doch wieder diplomatische Schiene ein bisschen zu fahren mhm. und ähm, doch wieder nochmal klarer zu betonen, dass wir, was das Schwarze Meer und die Ukraine angeht, beispielsweise klar im westlichen Block integriert sind und äh, natürlich das mit der Krim als Besetzung Russlands bezeichnen äh, oder so. Ja, ich meine, ich glaube, die, die Krim wurde nie von der türkischen Regierung als rechtmäßig für Russland anerkannt, aber man hat es auch nicht als Belagerung kritisiert. Ja? Und jetzt ändert sich es. so, ich glaube, das ist einerseits so eine Einsicht darin, naja, dass man mit diesem ganz harten militärischen Auffahren halt zu einer gewissen Grenze gekommen ist, dass das nicht reicht, um sozusagen machtpolitisch regional wertvoller oder stärker zu werden. Und zum anderen ist ja mit dem, also ich meine, als Schlüsselpunkt wird halt immer der Rückzug der US-Armee aus Afghanistan, ähm, angegeben als, okay, das nimmt man jetzt wahr als wirkliche Wende, dass sich die ähm, USA tatsächlich im äh, sozusagen Boots on the Ground mäßig zurückziehen ähm, aus dem Nahen Osten. Daher müssen jetzt sozusagen all diese regionalimperialistischen Mächte so ein bisschen auf sich allein gestellt sozusagen diese Dinge lösen und also die sie miteinander da im Streit äh, um sozusagen die Vormacht sogenannten Mittleren Osten haben oder so. Und daher optieren all diese AkteurInnen, ja, also ich meine Saudi-Arabien die, Tür die Türkei sind ein äh, Konkurrenzpol eigentlich, also was Ägypten angeht und, oder auch sonst wo oder die Vereinigten Arabischen Emirate, ähm, solche Sachen, ähm, dass sie jetzt dann doch wieder mehr die diplomatische Schiene miteinander fahren. Das würde ich jetzt sagen.
0: Ja. Und was können Menschen hierzulande ja. machen, die solidarisch sein wollen, Gibt es da, was, was sind deine, deiner Ansicht nach Möglichkeiten der Unterstützung? Ich habe ja den Eindruck, dass diese in manchen Städten wirklich abstrus überdimensional große türkisch-kurdische Linke beispielsweise, ja, dass das eigentlich ein Andockpunkt für viele wäre, genau, und dass das aber halt so nebenher passiert und ich meine, teilweise ist das wirklich, ja, also wie ich, wie ich ein, ein Teenager war, war, glaube ich, die türkisch-kurdische Linke in meiner Heimatstadt eigentlich die größte politische Organisation insgesamt. Und wir reden hier von Österreich. Wäre das etwas, das es zu ändern gelte? Also sozusagen ein sinnvoller Auftrag für Menschen, die hier sind?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, äh, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es in äh, ja, Städten oder Orten, wo diese Zusammenarbeit, also auch internationalistische Solidarität oder internationalistische politische Arbeit, die früher mal stärker war, so ein bisschen abgebaut hat oder so, das müsste man natürlich wieder äh, aufgreifen. Wichtig finde ich von hier aus irgendwie, also ich meine, das aller jetzt Beispiel, was wir beredet haben, ja, je mixe bitte dieser, also Essenskorb, Essenslieferdienstunternehmen, das gehört Delivery Hero, das ist ein deutsches Unternehmen oder also ein Unternehmen mit deutschem Sitz zumindest, ja, damit, da kann man sehr gut hier Solidaritätsarbeit damit machen, ja, also weil sozusagen von den, von dieser ganzen wirtschaftlichen Problematik die sozusagen Mehrheit der Bevölkerung in der Türkei äh, negativ betrifft, profitieren, auch Unternehmen, die mit Sitz hier. Also da, da geht der internationalistische Link eigentlich wunderbar. Das kann man und sollte man äh, machen. Es gibt natürlich, ich meine, die ganz klassischen Sachen, der sogenannte Flüchtlingsstil, äh, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Rüstungsexporte oder so in die Türkei, all diese Sachen äh, zu entlarven und als Zugeständnisse an die Türkei oder als äh, inkonsequente, äh, inkonsequentes Vorgehen gegen die Türkei aufzudenken, die ganze Zeit zu entlarven, darin irgendwie illusionslos zu sein und Druck aufzubauen, weil es ist natürlich die Unterstützung, die das Regime in der Türkei durch solche Abkommen ähm, oder so und durch solche Unterstützung behält, sind natürlich ein wichtiger Pfeiler auch für das Regime in der Türkei. Die sozusagen von hier aus auch anzugreifen, allein schon das wäre sozusagen eine große Unterstützung, jetzt mal unabhängig von den Sachen, dass man die Sachen, die in der Türkei selbst und in den kurdischen Gebieten passiert, skandalisiert und Demos macht oder ähm, irgendwie solche Sachen. Ja, daher ist das natürlich wünschenswert, dass da ja die Zusammenarbeit irgendwie zunimmt und aktiver gestaltet wird.
0: Danke, Alb. Keine Lulu, danke dir.
1: Ja, danke. Danke für das Interview und dass, dass Sie die Ohren nicht abgefallen sind. Ja,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, hier gibt es jetzt einen Bruch. Warum gibt es hier einen Bruch? Weil wenig später nach der Fertigstellung dieser Aufzeichnung und nachdem ich auch das geschnitten hatte, ist passiert, was sich die wenigsten vorgestellt haben und wo uns eigentlich alle gesagt haben, das passiert auf keinen Fall. Die Truppen der russischen Föderation sind in die Ukraine einmarschiert und irgendwie ist ziemlich viel von dem, was wir gerade gesagt haben, ein bisschen so hm, komisch, hätten wir dazu sagen sollen. Deshalb habe ich ähm, es geschafft, heute am 23. April ist das mittlerweile, ich sage das Datum dazu, damit es möglichst transparent ist und es verändert sich ja auch recht viel, nochmal die Gelegenheit gehabt, mit dem Alp Kaiser Iliolu zu sprechen. Ähm, ich Begrüß dich einfach gleich mal wieder. Hallo Alp, danke, dass du da bist.
1: Ja, Tag, äh, danke für die Einladung.
0: Ja. Gehen wir, würde ich sagen, gleich mal in
1: Medias Res, was das angeht. Ja, es waren ja nicht nur wir überrascht. Ich schätze mal, die
0: türkische Regierung war da auch überrascht. Man liest ja, dass die einzigen, die tatsächlich eingeweiht wurden, die chinesische Regierung in Peking war nämlich bei den Olympischen Winterspielen, wo Putin war und dann irgendwie gefragt hat und dann haben die scheinbar gemeint, ja ist okay, kann man schon machen, aber bitte warte bis nach den Olympischen Winterspielen. Mhm. Wie ist das? Hat in, der, hat in Ankara irgendwer irgendwas gewusst oder waren die
1: genauso überrascht wie wir? Ich denke, es waren schon auch alle überrascht. Also ich meine, ich war definitiv äh, überrascht, ganz ehrlich gesagt. Also ich ähm, da auch zu denen, die das fehl eingeschätzt haben, äh, offensichtlich. Ich hätte, wenn überhaupt, dann hätte ich das erwartet, was jetzt passiert. Ja, also einen Versuch, in den Donbass einzumarschieren und den militärisch zu erobern. Und dass das in diesem Format passiert ist, das sehe ich nicht, dass das irgendjemand vielleicht außer den USA tatsächlich in diesem Fall mal erwartet hat. Und ich habe mir jetzt, jetzt nochmal in Vorbereitung auf, auf diese Folge nochmal ein paar Sachen aus dem Februar, durchgelesen. Und das ist schon interessant, ja, ich meine, der Zelensky hat ja damals auch den Westen dafür kritisiert zu sagen äh, und gesagt, bausch das jetzt nicht so auf, es ist gar nicht so eine, eine große militärische Bedrohung. Ähnlich Erdogan, ja, der noch sozusagen Anfang Februar gesagt hat, der Westen soll da jetzt nicht das Ganze nochmal militärisch provozieren oder sowas, sondern das soll man jetzt mit friedlichen und diplomatischen Mitteln lösen und hatte schon damals im Prinzip die Position, die die türkische Regierung bis heute vertritt, nämlich als Vermittlerposition. Und äh, ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, ob gut, ich meine, wir werden ja jetzt nicht Putin und Russland im Detail äh, diskutieren, sondern also sozusagen, wir gucken ja eher auf die Rolle der Türkei oder so, sage ich mal. Aber ich ich habe schon, schon auch die Einschätzung, oder ich glaube, die Einschätzung Russlands oder Putins und des Entsch Entscheidungskreises um Putin herum ähm, hat selber die Einschätzung ähm, im Laufe des Februars geändert und sich dann dafür entschieden, diesen Einmarsch in dieser Form zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die das tatsächlich die ganze Zeit äh, vorhatten.
0: Es kann ja eigentlich sein, dass die Türkei eine größere Rolle in der ganzen Sache spielt, als man eigentlich glaubt. Es gibt einen Artikel, werde den verlinken, der schaut jetzt, soweit ich das beurteilen kann, durchaus seriös aus, wo behauptet wird, dass einer der Gründe für den Einmarsch und auch für den Zeitpunkt, die Lieferung türkischer Waffensysteme, im Speziellen vor allem einer Drohne, der TB2 glaube ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich meine, seit Kriegsausbruch wachsen ja die Militärexperten exponentiell. Genau, ich sage es gleich, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, sei die, so wird im Artikel behauptet, Kriegs- entscheidend oder entscheidend für den Kriegsausbruch gewesen, weil wenn die Ukraine dann damit ausgestattet gewesen wäre, die russische Armee keine Chance gehabt mehr hätte und deshalb wollte man dem zuvor kommen und äh, dieses Fenster jetzt noch nützen. Was hältst du davon? Hast du davon gehört?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, ich erinnere mich ja auch daran, das war, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, das war im Oktober, irgendwann Ende Oktober letzten Jahres, wo die erste Bayraktar-Drohne ähm, sozusagen von türkischer Machart von den ukrainischen Streitkräften gegen äh, ähm, russisch- oder russisch-nahe Streitkräfte im Donbass eingesetzt wurde und ein Stück Artillerie oder so zerbombt hat. Ähm, und daraufhin gab es ja auch eine sehr große Reaktion von äh, Russland und äh, wurde ja offiziell äh, sozusagen gebrandmarkt, dass die Türkei diese Waffen liefert. Ich glaube tatsächlich aber nicht, dass das der Grund ist. Ich meine, A, die Ukraine, Ukraine bekommt diese Waffen sowieso durchgehend jetzt auch weiterhin äh, im, im Krieg. Ähm, das war eher auch absehbar und ich glaube nicht, dass die Drohnen kriegsentscheidend sind. Also ähm, wenn man sich sozusagen die Videos, ich meine, die ukrainische Seite hat da ja auch was sozusagen äh, Medien Krieg in den Medien angeht, sagen wir es mal so, hat es ja offensichtlich viel besser geführt als die russische Seite. Deswegen hast du ja auch die ganze Zeit im Februar und März und sowas ganz viel auch so Videos gesehen, wie ähm, Drohnen auf ukrainischer Seite irgendwelche russischen Panzer abknallen oder so und sehr, sehr viele davon gesehen. Ähm, Deswegen sieht das so aus, als sei das die Wunderwaffe. Ich glaube eher, dass das mit was anderem zu tun hat, nämlich mit der Form der Kriegsführung äh, der russischen Armee, die halt eine völlige Fehleinschätzung war. Ich, also ich glaube, das kann man anders nicht äh, ausdrücken. Ähm, die Und das ist jetzt sozusagen eine Debatte um Russland und wie der Staat dort funktioniert, ja weil ich das bis zum heutigen Tage nicht so genau verstanden habe, wie die zu so einer krassen Fehleinschätzung gekommen sind. Ich denke, die, die Idee war ja, und das sieht, glaube ich, jeder so, dass man in so einer Form, also man kann es nicht Blitzkrieg nennen, sondern schon fast eigentlich so eine Polizeioperation mäßig ja, in ein paar Tagen, sofort in Kiew, Kiew einmarschiert, den Zelensky oder die Regierungsführung enthauptet, die eigenen Leute einsetzt und äh, damit den Feind überrollt hat in wenigen Tagen. Das war ja die, ähm, so, so ist ja die russische Armee operationell vorgegangen. Daher ist sie natürlich auch nicht so vorgegangen, wie sie es jetzt zum Beispiel im Donbass macht, ja, also was man äh, Combined Arms Movement nennt, ja, also die verbundene Waffenführung, ja, dass du Artillerie hast, die mit äh, sozusagen ähm, Schu äh, Schutz gegen Luftangriffe ähm, äh, gestützt wird. Die werden äh, parallel wieder gestützt von Infanterie und so weiter. Also dass sie verschiedene Waffengattungen aufeinander integriert und systematisch vorgehen, sondern die sind ja einfach reingeflogen. Ja, also ich meine, dann haben die halt Paratroopers abgesetzt, da ein paar äh, Dutzend Kilometer außerhalb äh, von Kiew in den ersten Tagen. Panzerkolonnen sind einfach ganz alleine gefahren über die Landschaft und dann werden sie natürlich abgeknallt, wenn sie keine Luftverteidigung haben. In so einem Fall wie jetzt, wo die politische Einschätzung eben ganz offensichtlich falsch war, ja? also dass die ukrainische Armee in ein paar Tagen einstürzt und die ukrainische Bevölkerung eh mehrheitlich auf russischer Seite steht und deswegen diese Militäroperation, Krieg äh, unterstützen äh, wird, das war die riesige ähm, Fehleinschätzung. Die ukrainische Armee hat sozusagen äh, militärisch betrachtet sehr mit den Kapazitäten, die sie hat, sehr erfolgreich geantwortet und hat dann halt diese ganzen Panzer abgeknallt. Und das sieht ja jetzt im Donbass ja anders aus. Jetzt sieht man plötzlich nicht mehr so viele Drohnen. Um, und Uswai, das die russische Armee. Ja.
0: Und um, um das ein bisschen abzukürzen, also du, du, du glaubst nicht, weil ich meine, ein Argument war dann ja auch, dass äh, im Bergkarabach-Krieg sich diese Drohnen, also ich, ich, ich weiß ja nicht, ich habe mir nachher gedacht, ob das nicht vielleicht ein bisschen mehr so auch was ähm, Propagandamäßiges hat. Andererseits gibt es auch andere, die das sagen, ähm, die sich besser auskennen. Also du meinst nicht, dass, dass sozusagen die Performance dieser Drohnen im Krieg die russische Führung da so beeinflusst hätte, weil wenn sie das beeinflusst hätte, dann äh, hätten sie von Anfang an eine äh, andere Form der Kriegsführung bevorzugt, weil dann hätten sie ja sozusagen die Ukraine als serische Macht ernst genommen, was sie am Anfang nicht getan haben. Das ist das Argument. Da,
1: ja, das hat aber mit der Drohne nichts zu tun. Also ich meine, ob die Ukraine jetzt diese Drohnen hat oder ähm, nicht, die, äh, also ich meine, Russland hat äh, Luftverteidigungssysteme, die diese Drohnen einfach abknallen. So, und das machen sie jetzt auch. Also man sieht ja auch ganz viele Bilder und Videos von der russischen so. Seite, wie sie es abknallen. Ja, okay. ja, klar. Ich, meine, so, äh, ich meine, so technologisch versiert ist diese Drohne auch nicht. Ich glaube, im Berg-Garabach-Konflikt hatte das auch eher was mit der damit zu tun, dass die armenische Seite unvorbereitet äh, war. Und dann ist das natürlich ein absoluter Killer. Ja? Also wenn du keine Luftverteidigung hast, dann knallt es halt einfach alles ab. Da kam auch andere Munition zum Einsatz. Die ähm, äh, Loitering Munition nennt man, die, die ist noch äh, technologisch noch gefährlicher eigentlich, sage ich mal, wenn man darauf nicht vorbereitet ist. Und das war der große Vorteil Aserbaidschans. Ich denke, dass man, wie gesagt, in Donbass und dann später, so gegen Ende März oder so, hat man dann schon gesehen, dass Russland da dann darauf reagiert hat. Also wenn man vom Waffensystem spricht, dann glaube ich, sind andere Waffensysteme gerade wichtiger. Ja, also das, was man auch auf den ganzen Videos gesehen hat, diese Javelins oder Enlaws oder so, diese äh, Anti-Tank-Panzerfäuste, äh, äh, äh, die ja jetzt zu Tausenden vom Westen in die Ukraine geliefert werden. Ich glaube, das, das zentrale Ding war eigentlich eher die politische Fehleinschätzung äh, von der russischen Seite, dass man das Ding also einfach äh, überrennt, die Ukraine. Deswegen, ähm, ich meine, die haben ja auf allen, fast allen Achsen, auf denen sie Krieg hätten führen, anfangen können, haben sie ja äh, sozusagen die Invasion in die Ukraine gestartet. Ja, also militärisch, wenn man. Konventionell Krieg führt eigentlich nicht besonders schlau, aber das liegt halt daran, dass sie davon ausgegangen sind, naja, wir bringen diese politische Struktur innerhalb weniger Tagen zum, zum Einbrechen. Daher, ich glaube, die Bayraktal-Drohne war auch nicht der Anlass für äh, den, Be den Beginn des Krieges. Ja, ich glaube eher, äh, es hat sich auf ukrainischer Seite abgezeichnet, Ende letzten Jahres vor allem, naja, dass es eventuell schon einen Versuch geben wird, den Donbass wieder in die Ukraine einzugliedern und solche Aspekte auch für die Krim artikuliert wurden. Und Russland hat auf diese Perspektive gedoppelt geantwortet. Einmal eben, was man militärische Diplomatie nennt, ja, also eine massive Aufrüstung an der Grenze, um mit militärischer Gewalt zu drohen, ohne sie einzusetzen, zu diplomatischen Zwecken, hat dann, und dann kommt natürlich der zusätzliche Aspekt, würde ich sagen, des russischen Imperialismus dazu, hat dann gese gesehen, naja, ähm, man äh, kriegt eigentlich, ähm, so sah es ja dann aus Mitte Februar, ja, ich meine, dann fing plötzlich Zelensky an, naja, NATO ist vielleicht doch nur ein Traum und ähm, weiß ich nicht, Erdogan hat sich hingestellt und gesagt, es gibt russische Sicherheitsinteressen und so weiter und dann glaube ich, haben sich Putin und die, der, der Umkreis von Putin gedacht, naja, jetzt haben wir halt schon so viel Waffen an die Grenze aufgetürmt. Die haben eh keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Also machen wir, holen wir das Maximale raus, nicht irgendwelche Sicherheitsinteressen, sondern wir setzen direkt eine ähm, russlandfreundliche Regierung ein äh, mit sozusagen maximaler militärischer Gewalt. Also das ist... Äh, ich meine, ich denke, da sind wir alle irgendwie einig, dass das natürlich nicht eine reine Verteidigungsaktion oder irgendwie sowas ist von russischer Seite, sondern also offensichtlich eine ähm, auch politisch-diplomatisch eine riesige ähm, Offensive, die mit Mitteln einer Invasion sozusagen völlig geht.
0: Wie ist denn das? Was, was war denn eigentlich die erste Reaktion der ähm, türkischen Regierung, der türkischen Führung? Weil ich meine, der, der, man muss ja sagen, die... Türkei hat ja eigentlich nämlich zu, sowohl zur Ukraine als auch ähm, zu Russland eigentlich recht enge Beziehungen. Ähm, als Staat ist die Türkei sicherlich ja, der zweitwichtigste Staat am Schwarzen Meer. So, ähm, die zweitwichtigste Macht am Schwarzen Meer. Was war denn die erste Reaktion der, der türkischen Regierung, wie dieser Krieg ausgebrochen ist?
1: Naja, ähm, vergleichsweise zurückhaltend. Uh, einerseits, andererseits versucht die Vermittlerposition, aber also offensichtlich mit der Achsenlegung auf den Westen ähm, beizubehalten. Ja. Ich meine, ein paar Tage noch vor der Invasion hat der Erdogan gesagt, wir können weder auf die Ukraine noch ähm, Russlands verzichten. Und äh, ich denke, das ging so schon weiter. Ja. Ich meine, klar, ähm, die Türkei hat natürlich äh, militärische ähm, Kooperationsabkommen mit der Ukraine, das war auch sozusagen relativ kurz im Vorlauf ähm, vor der Invasion, so im Januar rum oder so, gab es wieder, gab's so ein Freihandelsabkommen zwischen der Ukraine und Türkei und äh, da ging es, also, vor, also aus ukrainischer Perspektive natürlich vor allem auch um den ähm, Zugang der Ukraine zur militärischen Technologie türkischer Bauart sozusagen, ja, also um nicht nur diese Drohnen, sondern auch Fregatten und sowas, ja die sie im Schwarzen Meer hätte einsetzen können dann oder vielleicht wird in Zukunft wieder einsetzen können und jetzt zeigt sich ja in den Verhandlungen ja auch, dass die Türkei sozusagen von der Ukraine als Garantiemacht erwünscht wird, eine der Garantiemächte, die die Ukraine will in den Friedensverhandlungen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, aber so das war ja so die die Richtung, dass Türkei, England, also Großbritannien, USA und so weiter als Garantiemacht der Ukraine dann für ein ähm, äh, Friedensabkommen mit Russland funktioniert oder so. ja. Ähm, sprich, die türkische, also äh, relativ durchgehend vor der Invasion, mit der Invasion und bis heute ist zu sagen, die Invasion natürlich abzulehnen, also die Haltung der türkischen äh, Regierung das kommt so ein bisschen dann halt aufs Wording genauer an, was genau dann die türkische Regierung da im Konkreten äh, meint. Äh, zum Teil hat Erdogan auch gesagt, die äh, Eroberung oder Annexion des Donbass ist äh, rechtswidrig, hat er auch gesagt. Manchmal äußert er sich mehr oder weniger zur Krim, ja? Ähm, was ja auch damit zu tun hat, dass auch die ukrainische Position ja eine ist, zu sagen, soweit ich das jetzt sehe, wenn sich da nicht groß was geändert hat, über die Ukraine sprechen wir erst danach, äh, über die Krim sprechen wir erst danach. Jetzt geht es erstmal sozusagen um das allgemeine Schema und sozusagen Donbass und die, Milit also wird die Ukraine Teil der NATO? Ja, nein, EU? Ja, nein, dies, das. Und äh, Krim reden wir dann später, deswegen hört man jetzt in letzter Zeit auch von der türkischen Seite nicht so viel über die Krim, ähm, aber halt klar Verurteilung der Invasion und gleichzeitig, du hörst es schon auch oft, also auch von Erdogans Seite zu sagen, naja, es gibt aber halt auch russische ähm, Sicherheitsinteressen, die man halt auch beachten muss. So. Das heißt, es ist so eine, und auch, äh, weiß ich nicht, der Präsidentenberater Ibrahim Kalin oder so, der so ein bisschen mehr so der Außenpolitik-Kopf ist oder so, sage ich mal, in der Regierung, der artikuliert das schon auch ähm, so, ja, als Balancepolitik. Und sagt dann, es gibt halt neue Kräfteverhältnisse in der Welt. Wir müssen halt eine Balancepolitik verfolgen. Und ähm, genau, also in der Literatur ähm, nennt man da also würde ich sagen, ist schon die Einigkeit darüber zu sagen, ja, vor allem mit diesem Krieg sieht man halt nochmal die Bedeutung der Türkei für den Westen, also für die NATO jetzt im Besonderen als militärisches Sicherheitsbündnis, aber also für den Westen in, äh, allgemein und dass darin aber die Türkei natürlich ihre Selbstständigkeit bewahrt und bewahren will und ihre eigene Rolle als Politikmacher in der internationalen Politik im Sinne des Westens, aber nicht sozusagen untergeordnet oder versucht, nicht untergeordnet zu werden, ähm, was heißt ich, direkt unter die USA oder die EU, sondern mit einem eigenen Anspruch. Und daher, und das ist sozusagen der Versuch der türkischen Regierung, daher halt auch einen privilegierten Zugriff ähm, auf Diplomatie mit Russland zu haben. Ob das aufgeht, ist sozusagen, ich bin mir nicht so ganz sicher, ja, ich meine, Russland, ja, Klar, akzeptiert jetzt die Türkei irgendwie als Vermittler und so weiter, aber letztlich ist es halt der Krieg, der entscheidet, wie der diplomatische Ausgang sein wird. Ja, also ich meine, jetzt haben die halt russische äh, Truppen der russischen Föderation sind jetzt zwar zurückgezogen von Kiew und so weiter, also haben, hat dieses, diese vollständige Invasion der Ukraine erst einmal aufgegeben, aber ja, jetzt ist ja sozusagen der Krieg im, im Donbass mit maximaler Kraft wird weitergeführt und ich denke, Russlands Ziel wird es sein, mit militärischen Mitteln so viel wie möglich erobern zu können, um das dann am Verhandlungstisch tragbar machen zu können. Und erst dann gilt sozusagen die türkische Position etwas oder nicht.
0: Dein Antwort steht jetzt ein bisschen in Kontinuität eh zu dem, was wir davor gehört haben, nämlich dass die Türkei als NATO-Macht schon auch versucht, ihren eigenen Handlungsradius oder dass die türkische Regierung, spätestens seit Erdogan, aber wenn ich mich richtig erinnere, hast du gemeint auch schon davor Ansetzen, versucht ihren Handlungsradius immer weiter zu vergrößern, aber das innerhalb der NATO. Ist das nicht ein bisschen ein, ein interessanter Kontrast zu dem, was so in EU-Westeuropa stattfindet, wo, ja, wo man den Eindruck hat, dass es irgendwie eine direkte Frontstellung mhm. zu Russland gibt, während ja, äh, eigentlich sozusagen in der Türkei man den Eindruck hat, na gut, okay, die versuchen halt äh, so ihren eigenen Handlungsradius zu erhöhen durch die ganze Sache. Woher kommt denn dieser Unterschied? Gibt es in der Türkei? Frage. Anders gesagt, gibt es in der Türkei auch irgendwie so, weil ich meine, bei uns gibt es ja diese absurden Oh ja, und was ist, wenn Putin jetzt in Wien, Berlin einmarschiert und so weiter und so fort. Ich meine, ist völlig absurd, aber okay. Ähm, gibt es solche Stimmen in der, in der Türkei auch? Weil ich meine, es ist ja nicht so, als wäre das ohne historisches Vorbild. Also das war doch irgendwie, ich weiß nicht, ein Jahrhundert lang erklärtes Ziel des russischen Reiches irgendwie ähm, ähm, Konstantinopel einzunehmen so werde ich weiß, ne? Hm,
1: hm. Nee, in der Form nicht. In der Form nicht. Äh, ich mein, wenn man sozusagen vom Public Mindset her betrachtet, ja, ich meine, da ist halt klar, das ist so, ja, es gibt dann halt dieses ähm, Russland als große bedrohliche Macht, aber USA genauso. Also ich meine, ich denke, das spiegelt sich in der öffentlichen Meinungsbildung schon auch so wieder. Und natürlich ist es dann relativ schnell möglich, also ich meine, was ja auch nicht, Sofern liegt ja, ähm, äh, dass auch öffentlich, in der öffentlichen Wahrnehmung, die Art und Weise, wie Russland sozusagen die Gebiete, die es gerade erobert oder so, ja, oder Mariupol oder so, ähm, wie Russland dort vorgeht, ähm, massivst abzulehnen. Ich denke, das ist jetzt keine besonders äh, türkische Reaktion. Ja, ich meine, das ist ja eine wahnsinnige Kriegsführung, die da letztlich auf Zerstörung von allem, was da ähm, ist, äh, visiert und dann halt Mariupol auch noch für befreit erklärt, also Ruinen da befreit letztlich. Ja. Ähm, da, das, da, ma, da kann man schnell dran anknüpfen, dass das sofort abgelehnt wird. Aber also aus historischen Gründen ist auch die Ablehnung der USA oder so relativ stark. Deswegen sozusagen von der öffentlichen Wahrnehmung her gibt es da nicht so ein eindeutiges Ding. Warum es in Westen und Europa so, also, also vor allem in Europa, Europäischen Union so ist, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob ich da die richtige oder ob ich da genug versiert bin, um das zu beantworten. Also, und wenn, dann kann ich sozusagen am nächsten von der deutschen und so ein bisschen von der französischen, aber hauptsächlich von der deutschen Perspektive mir betrachten, wo Deutschland ja eigentlich immer genau diese Position in der EU, also in Europa innehatte, sozusagen mit Russland zu kooperieren, also im Konflikt zu sein, aber auch zu kooperieren. Ja, das war ja dieses dieser Doppelansatz, den immer vor allem Deutschland stark gemacht hat und äh, ich meine Nord Stream 2 war sozusagen das Symbolbild dafür oder so sage ich mal und das ist jetzt alles gekappt und äh, ähm, die deutsche Bundesregierung ist ja 1A sozusagen ohne wenn und aber auf NATO, USA, Westblock im Allgemeinen Linie und ähm, ich denke, man kann da, ähm, ohne jetzt in Detail Details zu gehen, ich glaube, man kann zwei Thesen vertreten, das eine ist halt, naja, es hat sich halt das transatlantische Lager in, in den deutschen Eliten durchgesetzt. Das gab es ja eh auch immer. Ähm, und damit ist so ein bisschen der ähm, Anspruch der deutschen strategischen Autonomie ein bisschen reduziert worden. Das entspricht aber auch den Kapazitäten, die Deutschland hat. Ähm, das hätte niemals sozusagen eine, mit der EU ähm, oder so eine ähm, relativ autonome Macht werden können. Ähm, das sieht man jetzt so. Und das entspricht dem. Das ist die eine eine These schematisch formuliert und die andere ist zu sagen, naja, ähm, nicht ganz, sondern ähm, angeführt von Deutschland versuchen, sozusagen die Mächte in Europa, die auf eine strategische Autonomie optieren, diesen Konflikt eben auch für ähm, mittel- bis langfristig für die Perspektiven strategischer Autonomie zu nutzen. Ich meine, guck dir an, 100 Milliarden Sondervermögen in Deutschland, das hättest du nicht durchgekriegt, für, also für militärische Aufrüstung jetzt. Das wäre nie durchgegangen vor diesem Konflikt, ja. Militarisierungsdiskurs der Wahnsinn ist, ja, der bis in die Linke hineinreicht. Also ich weiß ja gar nicht genau, was ich dazu noch sagen soll. Also man kommt sich ja ganz altbacken vor, also wenn man dafür überhaupt gar kein Verständnis mehr haben kann, dass linke Militarisierung von Staaten, von möglichen Staaten unterstützen. So, das ist ein Megadurchbruch und das andere natürlich sozusagen eine Energiewende auf kapitalistische Grundlage nochmal ganz grundlegend ähm, zu forcieren, um ein anderes kapitalistisches Entwicklungsmodell zu entwerfen, das dann tatsächlich von ökonomischen Inputs, ähm, die aus Russland kommen, also Gas ähm, und so weiter und Öl, ähm, unabhängiger ist. Das ist schon auch im Interesse einer mittel- bis langfristigen strategischen Autonomie. Und ähm, ich denke, das könnten so grob die zwei Thesen sein, aus deren Perspektive man jetzt sozusagen diskutieren kann, was da in Europa passiert. Aber ich bin da jetzt nicht der Experte.
0: Du hast es schon erwähnt mit Nord Stream 2 und Nord Stream 1 eigentlich auch, ist ja nicht so. Also es wird immer nur von Nord Stream 2 geredet, aber es gibt ja schon eine Pipeline, die da unter der Ostsee nach ähm, Deutschland führt. Von Österreich gar nicht zu sprechen. Ich glaube, mehr als 80 Prozent des Gases kommt irgendwie direkt aus Russland. Da gibt es starke... Verbindungen, Aber bei der Türkei ist das ja auch ein äußerst interessantes, äußerst interessantes Dreieck. Einerseits äh, liefert die Türkei Waffensysteme an die Ukraine, andererseits bezieht sie strategische Waffensysteme aus Russland. Ein Atomkraftwerk, das die Türkei bauen will, kommt auch zu größten Teilen technisch gesehen aus Russland. Und die Nahrungsmittelexporte aus der Ukraine und auch aus Russland, die massiv gewachsen sind in den letzten ähm, Jahren, zeitgleich damit auch die Gegend Russlands, wo die herkommen, also Südrussland vor allem, gehen de facto vollständig durch die Meerenge von Marmara. Bleibt das alles so bestehen oder ähm, hat man da, ich weiß nicht, beispielsweise das russische AKW gecancelt oder das Luftabwehrsystem, weil das ist ja schon ähm, ähm, eigentlich ziemlich bemerkenswert, dass einer der zentralen NATO-Staaten, und die Türkei ist glaube ich die zweitgrößte Armee innerhalb der NATO, dass die sozusagen ein russisches Waffensystem, das ziemlich zentral ist, ich glaube Luftabwehrraketen sind es eben, S-400, genau, dass die sozusagen sowas kaufen, und dann gleichzeitig merkwürdigerweise ziemlich wichtige Waffensysteme an die Ukraine liefern. Also das ist doch ein ziemlich merkwürdiges Verhältnis eigentlich. Bleibt das so bestehen? Aktuell. Schaut, ja, es auch, ja. schaut es aus, als ob wir, das so kommt
1: in der neuen Weltordnung. ja Ich meine, ja, eben, das wäre halt vor 30, 40 Jahren nicht möglich gewesen. Und äh, heute hat, also ich meine, dieses S400-System, äh, wann kam das 2017, ne, glaube ich, hat die Türkei das gekauft? Oder 2018, bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Es ist gar nicht so lang her letztlich. Und. Mh, also es hat jetzt irgendwie keine große militärische Funktion, unmittelbar ja. Also ich meine, wer greift die Türkei denn per Luft an jetzt gerade? Man kann jetzt debattieren, ob das gegen einen potenziellen nächsten Militärputsch oder gegen Syrien gerichtet ist, aber ich meine, Assad ist ja nicht irre. Ähm, und so. Also ich meine, jedenfalls, da geht es um etwas anderes, ähm, äh, glaube ich. Und das hat ja auch zu einem riesigen diplomatischen Konflikt zwischen der Türkei und den USA geführt. Ich glaube tatsächlich, dieses Waffensystem ist, also ich meine, das Argument der USA ist ja, naja, ähm, dann können wir euch halt nicht die modernsten Flieger, also die F-35-Jets schicken, ähm, weil dann hat Russland vielleicht eben ähm, über dieses S-400-System Zugriff auf uh, um unsere Technologie und kann halt seine Abwehr stärken oder so. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, also ob das wirklich darum geht. Ähm, und nicht eher um den Umstand, dass die Türkei gezeigt hat, naja, ähm, wenn du mich bedrängst und ich... Gut, also der Militärputsch 2016, da kann man jetzt sozusagen, wir müssen halt im Wagen spekulieren, inwiefern die USA davon halt äh, im Vornherein Kenntnis hatten oder nicht. Die USA bestreiten natürlich alles. Ich halte es nicht für, also ich halte es für recht wahrscheinlich, dass die zumindest Kenntnis davon hatten, dass dieser Militärputsch in der Mache war und den vermutlich haben geschehen lassen. Und also auch andere Punkte, ja die Haltung der Türkei in Syrien ähm, insbesondere, ähm, wo die Türkei dann mit diesen S400 gezeigt hat, naja, also oder also insbesondere die Regierung heute, also die AKP, MHP-Allianz, äh, aber auch ein bisschen allgemeiner als das gezeigt hat, naja, a, füge ich mich nicht ganz deine außenpolitischen Perspektiven und ähm, wenn du meinen keinen Raum gibst, dann gucke ich nach alternativen Methoden, wie ich für meine außenpolitischen Perspektiven Raum bekomme. Dafür stehen diese S400. So würde ich das jetzt mal ähm, interpretieren Und die USA sagen halt, guck mal, wir sind die USA, wir sind der Westen, wir führen die NATO an. Du kannst nicht einfach so außerhalb des Kreis, oder außerhalb dessen, wie wir mit, also gewohnt waren, wie NATO funktioniert, kannst du nicht raustreten. So, dann gibt es halt Sanktionen. Die hat es ja auch jetzt gegeben, letztlich. Ja. Ähm, und, aber das ist halt die neue Balance. Ja. Also ich meine, ähm, die Türkei kriegt dann halt die neuesten Kampfjets nicht, die F-35. Jetzt aber wird äh, diskutiert, ob man der Türkei nicht eine ältere ähm, Version, nicht ganz so versierte, aber dennoch sehr moderne Version von Kampfjets, nämlich F-15 äh, und ba Bauteile für die Reparatur äh, alter F-15-Kampfjets äh, in der Türkei liefert. Das war ja auch ausgeschlossen. Und jetzt mit der Haltung der Türkei im Ukraine-Krieg, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, was der Zustand ist, aber ich, ich glaube, das kommt durch, ja, durch den Kongress und wird vom Präsidenten noch abgenickt. Das heißt, eine Balance, ja. Also ich meine, das maximalste ähm, ähm, oder die maximalstmögliche mögliche militärische Sanktionierung macht man nicht mehr, aber man hebt halt auch nicht alles auf. Ähm, was durchkam, war ja auch, dass anscheinend die USA, der Türkei vorgeschlagen haben, naja, ihr habt doch dieses s 400 waffensystem gibt das der Ukraine. Ja, ähm, jetzt im Zuge des Krieges. Dann haben wir dieses Problem gesolved und die Türkei gesagt hat, nee, machen wir nicht. Und ähm, im Gegenzug gesagt hat, zieht ihr eure Unterstützung für die JPG in Ojava ähm, ab, dann regeln wir das mit den S-400 schon. Und das hat dann wiederum die USA nicht gemacht. Ja? Und äh, das ist jetzt sozusagen die Balance. Ich würde aber immer noch sagen, das ist sozusagen ein Inner-West-Konflikt. Ja? Also größer und um, also wir sind das nicht gewohnt gewesen, sage ich mal, also in der kalten Kriegswelt erst recht nicht, aber postkalter Krieg auch nicht so ganz, dass es in dieser Form ähm, innerwestliche Konflikte geführt werden, wo man mit einem potenziellen Blockgegner halt auch noch sehr integriert, also ich nenne es jetzt mal Blockgegner, Russland, ja, sehr stark integriert vorgeht, aber so, genau, so ist es. Und ich denke, das wird schon so ähm, weitergehen. Also die, solange, wie gesagt, was die Türkei halt insbesondere will, ist äh, letztlich Einmarscherlaubnis, würde ich mal sagen, äh, in, in den restlichen Teilen von Rojava, also in Syrien, äh, Nordsyrien, das davon, dafür gibt es gerade kein grünes Licht. Ich denke, die Türkei hat schon auch so ein bisschen darauf gebaut, naja, mit unseren prowestlichen äh, Haltungen, äh, also in der Hauptachse mäßig prowestlichen Haltung im Ukraine Krieg, kriegen wir auch die das grüne Licht für den nächsten Einmarsch in Rojava und den gibt es bisher zumindest nicht. Genau, und daher wird dieses S-400, also wird die Türkei, glaube ich, darauf auch nicht verzichten. Und ich meine, gut, ökonomisch ist das jetzt eh schwierig. Die Türkei, also ich meine, weißt du, das macht in der Diskussion in Deutschland nochmal mehr Sinn, weil ähm, die deutsche ähm, Wirtschaftsstruktur hat sozusagen eine Basis für eine erneuerbare Energie. Transformation. Die Frage ist so, da ist einfach nur der Konflikt zwischen den unterschiedlichen Kapitalfraktionen, ähm, sozusagen die alten, die, die Kapitalfraktionen, die die alten Energieträger stemmen und eine wichtige Rolle haben oder so. Die konfligieren dann zum Teil den Kapitalfraktionen, die die erneuerbaren Energien stellen oder so. Aber letztlich hast du die Möglichkeit, diese Struktur auszubauen perspektivisch betrachtet, ja, oder irgendwie fracking äh, energieimporte aus den USA zu importieren oder so, das hat jetzt, die türkische Wirtschaft hat diese Kapazität nicht, die wird erstmal weiter, nehme ich mal an, Erdgas ähm, und Öl aus Russland ähm, weiter importieren, dann, ähm, und Brennstäbe. Dann es eher erwähnt auch. Hm? Und, Brennstäbe. Äh, und Brennstäbe, ja, ja. also das AKW. ja. ja.
0: Also man sieht, es gibt überzeugte Kämpfer für Freiheit, Frieden und Demokratie in allen beteiligten Hauptstädten. Wie ist denn das in der vorherigen Folge? haben wir länger gesprochen über die Inflationskrise, die Währungskrise und die dadurch ausgelöste Inflation in der Türkei. Was sind denn die Auswirkungen des Krieges auf diese Situation? Hat es das nochmal verschärft und wie schaut denn die türkische Regierung damit aus? Weil zumindest für Österreich habe ich ich persönlich den Eindruck, dass diese ganze Causa der Regierenden nur recht gekommen ist, weil die Inflation war davor ja schon hoch, auch in Österreich und Deutschland. Und jetzt hat man praktischerweise einen Krieg, auf den man das schieben kann. Wie ist denn das in der Türkei?
1: Ja, ich meine, ich habe mir nochmal die ökonomischen Daten angeschaut. Ich kann jetzt nicht so, also es ist natürlich naheliegend zu sagen, dass die durch den ähm, Krieg stattfindende Teuerung, insbesondere in Ölprodukten, ja, oder also Öl überhaupt, ja, oder Gas ähm, und Weizen ähm, äh, und was war es noch, Sonnenblumenöl vor allem, ja, oder Sonnenblumenheit, ähm, dass sich das direkt niederschlägt. Ich habe jetzt sozusagen aber... Also, nuancierte empirische Details zu der Untersuchung dazu kann ich dir jetzt nicht geben. Was mir natürlich aufgefallen ist, ist, wenn du dir die Inflationszahlen anschaust, die sind ja sozusagen sehr hoch eh gewesen. Ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr, wo wir diskutiert haben. Das letzte Mal dürften sie so bei grob 50 Prozent oder so gelegen haben, die also Verbraucherpreisinflations-, also durchschnittliche Verbraucherpreisinflationsrate in der Türkei. Jetzt ist sie halt bei über 60 Prozent. So. Und äh, die, äh, also im März äh, die letzten Zahlen und äh, April werden wir dann ein paar Wochen sehen. Äh, Können es dann irgendwie vielleicht auch nochmal ein bisschen besser betrachten. Es ist jetzt nicht ein Riesensprung, ja, zwischen irgendwie, also sowieso schon extrem hoch und dann halt von den, ich weiß gar nicht mehr, 54 auf 61 Prozent ist jetzt nicht ein ist sehr hoch und ein bisschen noch sehr höher sozusagen, aber nicht so ein Riesensprung. Was mir aufgefallen ist, ist natürlich, äh, wenn du dir die Produzenten-Erzeugerpreis-Inflation äh, äh, äh, anschaust, also wie viel die Kosten der Erzeuger äh, für äh, ihre produzierten Güter steigt, dann siehst du, am höchsten sind natürlich Ölprodukte. Ja? Also 200 Prozent oder so sind deren äh, Kosten gestiegen. Verkehr und Tran Transport ist auf Verbraucherseite sehr hoch äh, gestiegen. Und da ist es naheliegend zu sagen, okay, da kommt so eh zu den äh, inflationären Druck, den es jetzt in der türkischen Wirtschaft so, sowieso schon gibt, ist das sozusagen nochmal der zusätzliche Effekt äh, und des Krieges. Redet sich die Regierung darauf raus? Ja, gut, das macht sie aber eh schon die ganze Zeit. Achso, also, okay, ich das mein, ist eh schon. Okay, das verstehe. ist das war auch nichts Neues. Das, äh, <lacht> davor hieß es halt, naja, Pandemie, Lockdowns. Äh, Supply Shock, also äh, Angebotsschocks, Zusammenbruch der Lieferketten, hier guckt euch an, überall gibt es Inflation, ähm, überall ist schlimm, ähm, ist ja nicht nur bei uns so. Das war eh schon, das, so geht es seit einem halben Jahr. Und ähm, jetzt kommt halt noch klar, hier guckt ihr an, Ukraine-Krise und so. Aber es ist jetzt nicht so ein, spielt vielleicht nicht, ich genau, Österreich verfolge ich da nicht so genau, aber spielt wahrscheinlich nicht so eine große Rolle wie in Österreich. Ähm, was ist hier, also was ich sozusagen nur aus Deutschland höre, ist, dass es halt tatsächlich kein Sonnenblumenöl mehr in Märkten gibt oder so. Das ist hier auch nicht der Fall. Ja, dies gibt es hier schon. Kann oder liegt wahrscheinlich damit äh, im äh, Zusammenhang, dass es auch eine staatliche Institution gibt, die ähm, Sonnenblumendepots, also Sonnenblumenöldepots äh, besitzt, die sie dann halt auf den Markt führen kann und das vermutlich auch tut. Also ich meine, ich bin da jetzt nicht der Experte, wie gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, das könnte das erklären, aber wie gesagt, das, da, da bin ich jetzt spekulativ. Die, die, ja. Diese
0: Pflanzenölgeschichte scheint, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine deutsche Besonderheit zu sein. Ich habe irgendwo gelesen, dass es was damit zu tun hat, dass zeitweise die Dieselpreise höher waren als die Preise für Sonnenblumenöl und es dann irgendwie das Gerücht gab, dass man ähm, Sonnenblomöl tanken könnte, was offenbar für manche Motoren stimmt oder so. Also in Österreich war das nie ein Ding. Ähm, ähm, ich, ich, und auch sonst in Europa glaube ich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich eine deutsche, deutsche Angelegenheit. Ja, du hast kurz eh schon die Linke erwähnt. Ich meine, es ist ja eigentlich gerade wieder eine Situation mit eher ungustiösen Alternativen. Einerseits das ähm, reaktionäre Regime in Russland, ja, reaktionär, mafiös, ich weiß nicht. Es gibt eigentlich kaum einen ähm, negativen Aspekt, dass man für dieses Regime nicht ins Feld führen kann. Andererseits äh, die Ukraine, äh, wer Ukraine sagt, sagt aber halt auch NATO und ähm, EU-Imperialismus. Und der berühmte Neoliberalismus, den viele der Ukraine-Unterstützerinnen und Fans von Zelensky irgendwie eigentlich eh nicht toll finden, aber dann in dem Fall doch, man weiß es nicht. Wie steht denn die türkische Linke da? da? Was sind denn so die Positionen, die es zu dieser Sache gibt?
1: Ich meine, zuallererst spielt das nicht so eine große Rolle, wie es das ähm besten spielt mein Eindruck, ja, also die Haltung zum Ukraine-Krieg, einfach weil die Türkei mit so vielen eigenen Problemen kämpft, dass man sozusagen gar nicht, äh, oder das sozusagen eines der Themen ist, die man halt auch ähm, dazu sozusagen eine Haltung hat. Äh, ich überlege gerade ob es gab Kundgebungen ähm, es gab Kundgebungen, aber das war alles überschaubar. Eher, ich würde sagen, ich meine, was man so oder also es gibt natürlich auch hier sozusagen die Position die sagt naja Frieden kein Krieg gegen den Einmarsch ähm, solche Sachen so also wenn man das als Basis oder Mitteposition innerhalb der Linken nimmt und dann würde ich sagen ist hier die andere Position tankenstärker ja also pro russisch also was man oder wie ich das wahrnehme in Deutschland einen Tanken stärker hat, ist die pro-ukrainische ähm, oder zumindest anti-russische, also jetzt anti russisch ich meine jetzt anti-Russland, also als Staat oder so. Ähm, wo das sozusagen etwas stärker dominiert, ähm, ist diese Position hier eher schwächer und du findest eher stärker, so auch von wichtigen Theoretikern oder so, der linken Sungur oder so, ja trotz ähm, Findest du stärker die pro-russische Position tatsächlich, ja, als, ähm, naja, ist halt, ähm, äh, ist, ist eine Abwehr, äh, Defensivreaktion und außerdem hält es ähm, äh, die Osterweiterung der NATO ab. Äh, genau. Ja, was, also ich meine, was natürlich eine Frage, also ich denke sozusagen, es sind, äh, ähm, beide Positionen sind ähm, nicht machbar für die Linke. Ja? Ich denke, ähm, oder für eine revolutionäre Linke, ich denke, wir dürfen uns eigentlich nicht aufreiben lassen von dem unmittelbaren ähm, Kriegsgeschehen ähm, und, äh, und uns dazu punktuell und zu so positivistisch äh, mäßig, also ich würde es positivistisch nennen, was macht man jetzt genau, um diesen Krieg zu beenden? Äh, da stehen wir, glaube ich, als revolutionäre Linke sowieso schlecht da. Ja? Also egal, ob wir jetzt Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützen um, oder nicht, ich denke, unsere Rolle ist jetzt nicht mehr, wir haben da leider nicht so viel zu pfeifen. Die klassische Position wäre natürlich gewesen, äh, zu sagen, gegen den Einmarsch und nach innen der Fetismus oder zumindest nicht äh, den eigenen Staat oder den Staatenblock oder so zu unterstützen. Das ist ja die, ich würde sagen, ganz klassische revolutionär linke Position, wie sie auch vor 100 Jahren ähm, war oder so. Ähm, aber es gibt eine solche starke revolutionäre Linke, soweit ich das auch sehe, in der Ukraine nicht. Äh, es ist ja zum Teil auch verboten worden einfach. Also es ist ja nicht nur... Ich meine, das äh, Regime in der Ukraine ist ja jetzt nicht nur schlimm, weil es pro NATO oder so ist, ja, sondern es ist ja vermutlich genauso korrupt und äh, oligarchisch ähm, und so etwas strukturiert wie in Russland sehr rechtsoffen und affin, mindestens ja. würde ich mal sagen. Aber das ja. ist ja der Witz, meine, diese
0: bürgerlichen Freiheiten gibt es ja in der Ukraine nicht einmal für Linke.
1: <lacht> ah ja. Also ich meine, ne, die Kommunistische Partei ist verboten worden, ja. äh, also und so weiter und so fort, ja. Also, ähm, und äh, da finde ich das schon äh, wahnsinnig, da in diesen Taumel sich da mit reinzustürzen. Ähm, aber ja, das ist dann halt die, also sonst hätte man gesagt, klar, man unterstützt die autonomen linken Kräfte, dort vor Ort, aber ähm, soweit ich das sehe, gibt es gar nicht so starke und ähm, ich würde sagen, ja, ma, also manchmal muss man eben sehen, dass die Positionierung als revolutionäre Linke in einem bestimmten Punkt und in einer bestimmten Thematik halt verdammt schwierig ist. Und wenn man versucht, da auf eine, eine einfache Lösung zu gehen, dann schneidet man sich ins eigene Fleischmittel langfristig, weil man immer mehr aufgibt, eine eigene Position zu entwickeln. Ja, also militärische Aufrüstung der Ukraine, das kann einfach keine Forderung äh, der Linken sein. Es kann auch keine Forderung der Linken sein, zu sagen, hey, ukrainisches Militär, hör auf mit dem Krieg, gib auf, dann gibt es halt weniger Leid. Also ich meine, das ist ja auch... Äh, zum Teil kenne ich das aus der deutschen Linken, diese Positionierung. Das, das sind gar nicht unsere Debatten, sozusagen. Ja. Ich meine, die Frage muss sein: Wie kriegen wir eigentlich wieder eine populare Friedensbewegung hin? Wie kriegen wir ähm, äh, eine Politik hin, äh, die verhindert, dass äh, globale Konflikte in dieser Art und Weise äh, ausgetragen werden? Nur das äh, bringt uns was mittel- bis äh, längerfristig, diese sozusagen Debatten. Und ich finde es schon extrem schwierig. Ja. Also, ich halte es nicht für. Sehr wahrscheinlich, aber ich meine, wir sind wieder an einem Zustand, wo äh, Russland sagt, naja, wir haben unsere äh, nuklearen Kräfte in Bereitschaft gesetzt, ja. Und die äh, westlichen äh, Mächte sagen, naja, wir liefern halt äh, äh, Waffen äh, an die Ukraine. Und man weiß ja nicht so genau, wie die Waffenlieferung jetzt in, auf dem Transportweg aussieht. ja. Also wie sieht es dann aus? Ist dann ein polnischer Konvoi, fährt der über die Grenze und bringt diese Waffen ähm, in die Ukraine? Ähm, oder ich meine, ich weiß, vielleicht kennst du dich da besser aus, aber ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie es im Konkreten abläuft und äh, Russland deklariert aber Waffenlieferungen als Eingriff ins äh, Kriegsgeschehen, was jetzt nicht komplett verkehrt ist, ja, und sagt, das sind für uns halt legitime Ziele. Also, wie sieht es dann halt aus? Also ich meine, ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, aber ich meine, das ist halt äh, Krieg, ja, der hat seine eigene Logik. Was passiert, wenn Russland einen polnischen ähm, Konvoi bombardiert, jetzt mal als hypothetischen Fall? Dann hast du natürlich einen NATO-Fall, ja, ähm, NATO-Bündnisfall und das ist dann, dann stehen zwei nukleare Blöcke gegenüber. Ich meine, das, unser, also, verstehst du, was ich meine? Äh, das ja, ist ein Ja, ich verstehe
0: vollkommen, was du meinst. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, sie schießen sie einfach erst dann ab, wenn sie auf ukrainischem Boden sind oder so ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich kenne mich, kenn mich da eigentlich nicht aus. <lacht> ich glaube, ich habe auch, ich muss auch sagen, ich habe ich hab den Eindruck, dass ähm, um mal was äh, weniger eine Frage zu stellen, sondern um tatsächlich mal was als Moderator zu sagen, ich habe ja den Eindruck, dass das, dass ich kenne mich nicht aus, hier tatsächlich eine Sache ist, die viele Menschen zu wenig sagen. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele viel zu schnell zu klaren Positionen gekommen sind und kommen in dieser Frage. Wie ist denn das? Wer hat denn eigentlich die klarere Position in der Türkei? Die Regierungsparteien oder die GHP?
1: Gute Frage. Ähm ich habe eigentlich eher den Eindruck, da übereinstimmen Sie schon viel eher. Tatsächlich. Ja. Ja, ich meine, es gibt, ich habe jetzt sozusagen einen der liberalen, GEP-nahen Kommentatoren, der hat das zum Beispiel verglichen mit der İnönü-Politik im Zweiten Weltkrieg. Also İnönü war der Nachfolger von Atatürk und äh, war der äh, Präsident oder also Chef hat er sich dann genannt, der Türkei äh, im Zweiten Weltkrieg. Und äh, ich meine, offiziell war die Türkei im Zweiten Weltkrieg ja eigentlich äh, sozusagen äh, äh, alliiert äh, letztlich, ja, also auch im Vorlauf des Zweiten Weltkriegs. Ähm, ist ja auf die alliierten Seite umgestiegen, aber de facto hat sie ja nicht im Sinne der Alliierten eingegriffen und war eine Zeit lang ja sogar sehr Deutschland na ja also 41 42 rum und erst irgendwann na wann war es im Frühling 45 oder so hat die Türkei dann ja den Kriegseintritt auf die alliierten Seite gegen Deutschland äh, erklärt. Ja, also letztlich eine non interventionspolitik äh, verfolgt, um die Türkei aus dem Krieg rauszuhalten und dann je nach was opportun ist, mal ein bisschen mehr die Alliierten und wo es halt danach aussah, als ob Nazi-Deutschland gewinnt, mehr mit Nazi-Deutschland zu kooperieren ähm, und solche Sachen. Und Sozusagen dieser Kommentator hat die Politik heute im Ukraine-Kriegsfall mit der verglichen und eher im positiven Sinne, ja, zu sagen, naja, die Türkei aus so einem globalen Krieg rauszuhalten, das bringt der Türkei nämlich ähm, nichts. Und was ich schon, also auch von den Außenpolitikexperten der GEP gelesen habe, war dann natürlich schon manchmal so ein bisschen die Forderung, weiß ich nicht, die den Druck oder die Sanktionen gegen Russland zu erhöhen ähm, oder so, ähm, aber ich hatte eher den Eindruck, das war jetzt nicht so ein ganz starker Punkt. Kann, aber da, da, ne, da sage ich, das kann sein, dass ich mich da irre. Da habe ich jetzt nicht on Detail drauf geschaut. Aber so war mein Eindruck, dass man mit dieser Art von Balancepolitik sozusagen eher... Und ähm, ich meine, ja, das also es entspricht bürgerlich-kapitalistischem Durchschnittsinteresse der außenpolitischen auch Machtprojektion der Türkei, das so zu machen. Wir haben es vorhin ja kurz angeschnitten, ja, also auch von den Import-Export-Verhältnissen macht das so schon
0: Sinn aus deren Perspektive. Um die Türkei herum ist das ja nicht die einzige kriegerische Auseinandersetzung, die gerade stattfindet. Letzte Woche hat die Türkei eine Offensive gestartet im Norden des Nachbarlands Irak. Ähm, manche würden sagen, es handelt sich alles um ein Land, nämlich Kurdistan. Und auch ähm, in Ostkurdistan, also in der iranischen Provinz Kurdistan, ähm, gab es, glaube ich, Raketeneinschläge. Was ist, was ist davon denn zu halten? Ist das was qualitativ Neues oder befindet sich dieses Vorgehen im ähm, Rahmen dessen, was du davor als kleine Interventionen beschrieben hast?
1: Ja, naja, eine kleine Intervention würde ich natürlich nicht nennen. Das zum einen, zum Zweiten, es, ich habe also auch militärisch habe ich noch nicht ganz so einen genauen Einblick in diese Militäroperationen, daher sozusagen mit einer gewissen Vorsicht, was ich jetzt sozusagen sage. Ich würde allerdings sagen, das reiht sich ein in die Kriegsführung der Türkei gegen die PKK, vor allem sozusagen in den Gebieten, die im irakischen Staatsgebiet liegen, ja, also die Kandilberge in dem Fall, wo ja vermutlich die PKK-Hauptquartiere sind. So, da hast du und drumherum, ja, also nicht nur in den bergigen Gebieten, sondern auch drumherum, da hast du eigentlich in den letzten Jahren, so sagen wir mal in den letzten fünf Jahren oder so, hast du eine veränderte Kriegsführung, wo der Drohnenkrieg eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und man sieht das auch in den Effekten, also dass die türkische Armee dann guckt, dass sie, auf ähm, Führungsfiguren der PKK, militärische Führungsfiguren, regionale oder was auch immer, versucht zu visieren. Ähm, einerseits und das gestützt mit Artillerie und Kommandooperationen. Ja. Also was man von früher kennt, so aus den 90ern, 2000ern bis in 2010 er sind ja so ganz klassische äh, Bodenoffensiven, ja. also mit Panzern, Infanterie und äh, irgendwie vielleicht auch noch Luftunterstützung ähm, äh, oder so. Und das Also ich meine, das gibt es jetzt alles auch, aber es ist, es ist noch mal, etwas anderes. Und ich denke, so war es in den Jahren zuvor zumindest und so sieht es für mich gerade auch aus. Allerdings noch ein Tacken offensiver ist vor allem logistische Zentren und Netzwerke, der, also militärische, vor allem der PKK, zu reduzieren und den Bewegungsspielraum ähm, der PKK, die sie eben auch im Kandilgebirge hat und von dort ausgehend sozusagen in die anderen Teile Kurdistans und in die Türkei hinein oder so, dann nutzt diesen Spielraum massiv zu reduzieren. Ich denke, das ist die Rechnung, die die Türkei dieser Offensive weiter verfolgt. Ich kann gerade zum militärischen Fall auch nicht so viel sagen. Genau, es ist man hat sozusagen immer nur die Angaben der beiden Seiten und äh, für, also für mich ist es noch nicht so ganz durchschaubar, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube nicht so ganz, dass das, also ich denke, es hat, oder wie soll ich es ausdrücken, es hat diese doppelte ähm, Schlagseite. Ja, Es hat natürlich eine im engen Sinne innenpolitische Rechnung, ist dahinter natürlich, ne, also über sozusagen Chauvinismus und Nationalismus und Antiterrorkampf und so etwas, Unterstützung fürs Regime zu generieren. Ich ähm, glaube, aber das ist vielleicht gar nicht so das äh, dominante Ding. Also man sollte es nicht nur aufs Regime betrachtet ähm, äh, schauen, sondern es ist, also das ist gerade einfach die Politik des türkischen Staates, also im engeren Sinne gegen die PKK, aber auch im weiteren Sinne gegen die kurdische Bewegung. Und sollte man daher nicht reduzieren auf, das macht der Erdogan, um eine Stimme zu bekommen oder so. Ja.
0: Fast. Ja, lieber Alp, danke für dieses zweite Interview. In gewisser Weise drittes sozusagen. Genau. <lacht> ja, hey, ich wünsche dir alles Gute. Genau. Und du bist gerade in Istanbul. Wie cool. Ähm, genau. Ihr habt sicherlich tolles Wetter. Bei uns ist es schier. Äh, äh, äh, ihr seht es nicht, aber ich sehe so eher so skeptischen Blick. <lacht> Passt. Hey, ich wünsche dir alles Gute ja. und ja, danke dafür, dass du da warst.
1: Ja, ja, danke für die Einladung und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war die lange angekündigte zweite Folge der Türkei-Episode. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den Dialog. Mein Name ist Akku Pire und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfiehlt ihn doch weiter. Wenn euch sehr gefällt, dann könnt ihr eine Rezension schreiben, ja und oder ihn gut bewerten. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. <lacht>